0: Der Bestseller-Autor Daniel Speck nimmt uns heute bei sa 3 aus dem Leben mit auf eine Reise rund um das Mittelmeer. Für sein neues Buch Terra Mediterranea ist er von Sizilien über Tunis bis ins Heilige Land nach Bethlehem gereist. Quasi noch einmal an die Orte, wo seine Romane Bella Germania, Piccola Sicilia und Chaffa Road spielen. Unterwegs hat er besondere Menschen getroffen, die mit ihm ihre Geschichten und Familienrezepte geteilt haben. Denn wenn man ans Mittelmeer reist, spielt Essen immer eine Rolle. Genauso wie in den Romanen von Daniel Speck. Und die Begegnungen und kulinarischen Erlebnisse auf seiner Reise rund um das Mittelmeer teilt er heute mit uns bei sa 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Speck, schön, dass Sie wieder einmal mein Gast sind. Hallo Herr Jäger, schön bei Ihnen sein zu dürfen. Normal sitzt man ja, wenn man ja ein Buch schreibt, sehr lange und sehr alleine in einem Zimmer. Schreiben Sie gleich zu Beginn Ihres Buches. Bei Ihrem
1: neuen Buch war das ganz anders. Es entstand sozusagen ja unterwegs. On the fly sozusagen. Also ich habe dieses Buch in Taxis geschrieben, auf Fähren, auf Bänken, wartend auf irgendeinen Bus, der nicht kam. Ich habe es in Hotelzimmern geschrieben, nachts um drei auf einem Bett, wo die Heizung nicht ging. Ähm, das war das Spannende an diesem Buch. Und ich habe das Buch zwar geschrieben, aber ich habe es nicht alleine gemacht, denn es handelt von den Menschen, die wir dort getroffen haben. Und ich war auch mit einem wunderbaren Fotograf unterwegs, der daraus ein wunderschönes Coffee-Table-Buch gemacht hat. Mit Wund tollen Fotos. Wunderschöne
0: Geschichten in Ihrem Buch und ja auch wunderschöne Fotos. Und als wir uns das letzte Mal gesprochen haben und Sie zu Besuch bei uns hier im Saarland waren, waren Sie gerade ja auf dem Sprung nach Sizilien, wo Ihre Reise rund um das Mittelmeer beginnt in Ihrem Buch. Und Ihr Buch genau. ist wirklich ein sehr schönes Buch geworden, das ja die Wärme des Mittelmeers und seiner Menschen ausstrahlt. Und es zeigt auch, dass das Mittelmeer für Sie Mehr ist als nur der Ort, wo Ihre Romane spielen. Was macht das Mittelmeer für Sie ja, zu so einem besonderen Ort, Herr Speck?
1: Das Mittelmeer verwandelt, glaube ich, jeden, der dort ist, weil das Mittelmeer ein sehr gastfreundlicher Raum ist. Also das ist natürlich einerseits die Schönheit der Landschaft, ganz klar. Aber es sind vor allem die Menschen, die einen verwandeln und die, die irgendwie das Beste aus einem herausholen. Wenn man am Mittelmeer irgendwo zu Besuch ist, zu Gast, dann wird man eingeladen an einen Tisch, man wird in die Familien eingeladen, die Familiengeschichten werden geteilt, man erzählt selbst von sich und man hat dort vielleicht wie an wenigen Regionen der Welt so dieses Gefühl, immer willkommen zu sein, immer anzukommen. Mhm. Also jedenfalls geht es mir so und das habe ich eben bei den Recherchen zu meinen drei Romanen, die ums Mittelmeer spielen, erfahren und ich wollte diese Erfahrung jetzt auch weiter teilen mit den Leserinnen und Lesern. Und wollte sie eben auch sinnlich erfahrbar machen durch die Küche des Mittelmeers.
0: Das ist Ihnen auf alle Fälle gelungen. Sie haben gesagt, das Essen spielt eine große Rolle, wenn man ans Mittelmeer reist. Welche Rolle spielt das Essen dort?
1: Alles. Von morgens bis abends geht es ums Essen. Also, wenn sich in Sizilien zwei Leute auf der Piazza begegnen, dann heißt es nicht, oh, wie geht's dir, sondern, na, oh, was gibt's bei euch heute Abend zu essen? <lacht> und dann werden Kochrezepte ausgetauscht und dann wird philosophiert welche Pastaform man mit welchem Sugo nehmen sollte und was gar nicht geht und was verboten ist. Also Essen nimmt den Stellenwert einer Religion ein. Und das verbindet auch die Menschen des Mittelmeers. Das ist ja schön. Also das ist etwas, was ich auf Sizilien entdeckt habe, aber auch an den anderen beiden Kontinenten des Mittelmeers.
0: Ihre erste Station auf Ihrer Reise rund um das Mittelmeer führte Sie nach Sizilien, in Palermo angekommen, beginnt oder begann Ihre Reise erst einmal ein
1: bisschen mit Chaos. Was war passiert, Herr Speck? Ich hätte es eigentlich wissen sollen, dass es mit Chaos beginnt, aber ich habe dann doch gedacht, alles geht gut. Das Tragflügelboot kam nicht. Also ich sollte auf die Insel Salina fahren und da gibt es ein Tragflügelboot. Also von Palermo fährt man dann mit dem Zug nach Messina und nach Milazzo und da ist dann ein Hafen. Und es hieß, das ist kaputt, das fährt heute nicht und dann da sagt der Nächste, es fährt nach dem Winterfahrplan, obwohl es 33 Grad gerade hatte. Also es war einfach Chaos und ich kam nicht mehr auf dieses Boot und dann macht man eben das, was man am Mittelmeer immer macht, wenn was nicht klappt. Nämlich man macht ein Cambio di Programm. Man macht ein neues Programm. Programmänderung. Und das Schöne, Programmänderung, genau. Und das Schöne an diesen Programmänderungen ist, dass dann eigentlich das passiert, was man zwar nicht erwartet hat, was aber umso schöner ist. Und dann war ich erstmal mit John Martorana, meinem Fotografen, in Palermo und wir haben diese wunderbare Stadt entdeckt, fotografiert und er hat mir eben Orte gezeigt weil er auch äh, dort lebt und äh, Sizilianer ist, er hat mir Orte gezeigt, die ich so noch nie entdeckt hatte. Und er hat mir eben auch, weil wir eben die Zeit hatten, dann da gemeinsam rumzuhängen, wahnsinnig viel viele Anekdoten erzählt und diese Anekdoten haben dann auch ihren Weg in, in das Buch gefunden und die sind einfach wahnsinnig witzig mhm. und wahnsinnig schön und sie drehen sich immer ums Essen. Sie haben
0: erstmal auf dem Rücksitz der Vespa Ihres Fotografen Platz genommen und sich eben ja in das Straßen- und das Verkehrsgetümmel in Palermo gestützt. Nehmen Sie uns auch mal mit auf der Vespa durch Palermo, wahrscheinlich ein Riesenabenteuer.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Sie da mitfahren wollen, weil es ist äußerst gefährlich, bei John Martorana auf der Vespa mitzufahren. Der hat einen Fahrstil, den nennt er A Sirena. Also sozusagen, wie wenn man eine Polizeisirene anhat und wie wenn ein Polizeiauto durch den Verkehr durchfährt. Also ich habe, glaube ich, fünf Herzinfarkte äh, erlitten auf dieser Fahrt. Nein, das ist natürlich übertrieben. Aber so hat es angefühlt. Und das ist eben auch das, worauf man sich dann einlassen muss. Man muss dann einfach sagen, okay, ich lasse jetzt los mhm. und ich lasse mich da treiben und wir fahren durch dieses Verkehrsgewühl. Und dann hat er mir Geschichten erzählt, wo er an bestimmten Orten war. Er hat mir erzählt, an einem Ort war er mal zusammen mit Hillary Clinton unterwegs und die war dann mit Leo Luca Orlando, mit dem Bürgermeister unterwegs. Und äh, da kam dann eine Frau zu denen durch die Absperrung der ganzen Security und die sagte, Orlando, Orlando, wir haben kein Wasser mehr, wir haben kein Wasser mehr. Also da waren irgendwelche Wasserrohre kaputt und äh, es war so eine ganz große Frau, die dann einfach den Bürgermeister so direkt konfrontierte. Und äh, der Bürgermeister hat dann im Beisein von Joe Martorana dafür gesorgt, dass dann nach zwei Tagen später... Wasserleitungen wieder funktionieren und jetzt kommt die Pointe und dann schrieb jemand auf die große Wand dieses, dieses Hochhauses, wo das Wasser nicht kam, schrieb drauf, Orlando, wir wollen auch Wein. <lacht>
0: Das sind wir wieder beim Genuss und ja, das Leben ein bisschen feiern. So ist es. So ist es, genau. Sie haben ja schon gesagt, Sie hätten es sich denken können, dass wenn Sie ja nach Sizilien reisen, das Chaos ein bisschen auf Sie wartet oder das Chaos dazugehört. Das gehört wirklich am Mittelmeer, rund um das Mittelmeer dazu, aber bringt die Menschen
1: nicht so aus der Ruhe wie uns. Ja, so ist es. Und das ist das Schöne. Vielleicht hat es auch mit Essen zu tun, mit Lebensgenuss. Also wenn man... Eigentlich davon ausgeht, dass die Dinge nicht nach Plan laufen. Also, wenn man nicht, ist gar nicht mal erwartet, sondern wenn man sagt, das Chaos ist die Regel und die Ordnung ist die Ausnahme, dann kann man sich viel mehr auf die kleinen schönen Momente des Lebens konzentrieren. Und die haben eben dann damit dazu, dass man sagt, oh, komm, dann gehen wir eben auf die, in die Bar und trinken einen Kaffee. Und dann komm, dann lade ich dich hier zum Essen ein. Und diese, diese Pausen im Ablauf, die man dann füllt mit Zusammensein und mit, mit was kleines Essen und mit Genuss, die sind sehr typisch fürs Mittelmeer und das habe ich eben dort auch sehr genossen. Sie sind dann weiter eben nach Salina gereist, haben Sie uns erzählt.
0: Ein Ort, der in Ihrem Roman Bella Chamania eine wichtige Rolle spielt, aber eigentlich mehr oder weniger
1: durch Zufall sind Sie auf den Ort gestoßen. Wie kam es zu dem Zufall? Also ich habe recherchiert für Bella Germania und da geht es ja um eine italienische Familie, die nach München kommt in den 60er Jahren. Und ich habe einen Ort gesucht, aus dem die stammen und dann bin ich durch Sizilien gefahren und dann hat mir jemand erzählt, dass es ein Museum der Auswanderer gibt. Und das fand ich so spannend. Und dieses Museum ist auf einer kleinen Insel Salina. Das sind so sieben Inseln vor Sizilien, da gehört auch Stromboli dazu und Lipari, die Liparischen Inseln. Und dann bin ich hingefahren und habe dieses kleine Museum entdeckt. Und das war wirklich zauberhaft. Das ist so ein, im Grunde, das Pendant zu Alice Island. Alice Island erzählt die Geschichten der Einwanderer. Und dieses kleine Museum erzählt die Geschichten der Auswanderer, warum sie ausgewandert sind. Und da sind dann auch sehr witzige Exponate. Und dann habe ich ein Hotel gesucht in der Nähe. Und es war Anfang der Saison. Und da hatte zufälligerweise nur ein Hotel auf. Und das war das wunderschöne Hotel Signum. Wo eben eine der Köchinnen, die ich in Terra Mediterranea porträtiere, das Restaurant leitet, Martina Caruso. Und dann habe ich mich dort einquartiert und da habe ich immer so ein bisschen geschrieben. Und dann fragte mich eines Tages der Mätre des Restaurants, ja, was schreiben Sie denn da die ganze Zeit? Da sagte ich, ja, das ist ein Roman über eine sizilianische Familie. Und dann sagte der, ah, das ist ja interessant. Und was essen die? Und dann habe ich gesagt, naja, das werde ich jetzt hier wahrscheinlich so erfahren, was die hier essen, weil sie, sie machen eine sizilianische Küche. Und dann verschwand er in der Küche und machte, ähm, er machte ein Gespräch mit der Köchin, kam dann zurück und sagte, wir schlagen ihnen einen Pakt vor. Wir entscheiden, was sie essen, während sie hier sind und sie kriegen... Ein Rundgang durch die sizilianische Küche. Aber sie dürfen das nicht selber entscheiden, sondern wir machen das für sie. Weil es ist ganz wichtig, dass sie die Sizilianer mit dem beschreiben, was sie essen, wie viel sie essen, warum, mit wem und so weiter. Und dann haben die mir da einen, jeden Tag ein unfassbares Menü hingestellt. Und das wurde dann das Hochzeitsmenü auf der Insel Salina in meinem Roman Bella Germania von dem Protagonisten Giovanni.
0: Für Ihr Buch haben Sie ja Köche aus drei Kulturräumen rund um das Mittelmeer getroffen, unter anderem in Salina die Köchin Martina Caruso, die inzwischen
1: Sterneköchin ist. Wer ist Martina und ja, wie müssen wir sie uns vorstellen, Herr Speck? Ja, wie kann man sich Martina vorstellen? Martina kann man sich vorstellen, am besten durch ihre Kindheit, sie Sie ist aufgewachsen in diesem Paradiesgarten, wo eine sehr üppige Natur vor, vorherrscht, wo man eigentlich alle Arten von Gewürzen, alle Arten von Pflanzen findet. Sie ist im Kräutergarten ihres Vaters aufgewachsen, den hat sie mit ihrem Vater gepflegt. Der Vater war Koch in dem Restaurant des Hotel Signums und sie hat als Kind immer in der Küche mitgemacht. Und sie hat da gespielt am Boden, sie hat mit den Töpfen Schlagzeug gespielt. Und irgendwann war es ganz natürlich, dass sie sagte, ich, sie war 15, wo sie sagte, ich, ich möchte Köchin werden. Und dann hat sie einen unglaublichen Parcours gemacht. Sie hat bei verschiedenen Kochs in, ich glaube in London, Paris und Rom war das, da hat sie gelernt. Und dann ging sie zurück auf ihre Insel und hat gekocht in dem Hotel, was ihren Eltern gehört. Und wurde dann ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern, als jüngste Sterneköchin Italiens, da war sie 25. Und seitdem hagelt es Auszeichnungen. Also, die kann sich gar nicht mehr retten vor Auszeichnungen. Die letzte Auszeichnung hat sie dieses Jahr bekommen. Da wurde ihr Restaurant ausgezeichnet mit den Tre Forchette, also den drei Gabeln des Gambero Rosso. Das heißt, sie ist also jetzt wirklich im Olymp angekommen und ihr Restaurant ist eines der besten in Italien. Aber sie ist immer noch sehr bodenständig geblieben. Sie ist eine Frau, die nicht viel Worte macht die einfach sich ausdrückt durch ihre Küche und die ist fantastisch. Und sie hat, weil sie immer so viel gearbeitet hat, noch nie ein Kochbuch geschrieben. Und deswegen dachte ich, Mensch, es wird doch mal Zeit, dass sie ihre Küche auch in Deutschland vorstellt. Und deswegen ist sie eine der drei Köchinnen geworden, deren Rezepte dann auch ihren Weg in Terra Mediterranea gefunden haben.
0: Und ja, die Köchin hat mit Ihnen auch ihre Rezepte geteilt, aber auch ihre Geschichte. Denn Ihnen ging es ja auch ein bisschen um die Geschichte hinter den Gerichten. Was für Geschichten können Kochrezepte erzählen?
1: Das Buch ist eben kein Kochbuch, sondern es ist eigentlich ein Geschichtenbuch mit Rezepten. Aber worum es mir geht, ist, wie kamen diese Rezepte eigentlich zustande? Ich habe also immer nachgeforscht, wie wurde ein Rezept zu dem, was es jetzt ist? Und das Schöne am Mittelmeer ist, dass die Rezepte alle einen Migrationshintergrund haben. Das heißt, die sind gewandert mit den Familien, die ums Mittelmeer gewandert sind. Also in Sizilien haben wir sehr viele Kulturen, die dort ihre Spuren hinterlassen haben. Zum Beispiel die Normannen, die waren dort. Also einst war ja der, der deutsche Kaiser, ähm, der residierte auf Sizilien, Friedrich. Und Friedrich Barbarossa, der hat zum Beispiel... Friedrich Barbarossa, genau. Der hat die Rouladen nach Sizilien gebracht. Also es gibt bis heute Rouladen dort und die sind auch... Die haben eine gewisse Ähnlichkeit zu den deutschen Rouladen. Dann ähm, haben die Araber eine Hochkultur auf Sizilien gehabt. Also Palermo war einst eine der wichtigsten äh, Städte der arabischen Welt. Dort wurden dann eben auch Gewürze und Pflanzen ähm, und bestimmte Gemüsearten äh, importiert. Also die Pistazien kamen aus dem Orient, der Johannesbrotbaum kam aus dem Orient, die Orangen kamen aus Indien eben über die Gewürzrouten die damals ähm, ganz stark von den arabischen Schiffen befahren wurden. Und so kam es, dass die Sizilianische Küche im Laufe der Jahrhunderte eine Menge kulinarische Einflüsse integriert hat. Später kamen dann die Spanier mit Schokolade aus Südamerika, dann waren wieder die Franzosen da und dann die Italiener, die Römer, die Griechen. Und so ist die Sizilianische Küche eine sehr, sehr reiche Küche, die so verschiedene Geschmacksnoten verbindet. Also man hat auf einem Teller mehrere Geschmacksnoten und die ergeben zusammen eine sehr harmonische Komposition. Und eine tolle Küche, so wie es klingt, die sizilianische Küche. Eine ganz tolle Küche und die Geschichte von Martinas Familie ist eben auch eine Geschichte von Menschen, die immer übers Meer gefahren sind von hier nach da und die immer Ideen mitgebracht haben. Ja, also und, und diese Ideen spiegeln sich in den Rezepten wieder. Also es gibt ein, ein Rezept, was inspiriert ist von einer spanischen Paella. Es gibt aber auch ein Rezept für ein Dessert, was in, inspiriert ist von den deutschen Hotelgästen, die morgens im Restaurant immer Müsli essen, was sehr seltsam ist auf Sizilien, weil dort isst man eigentlich ein Croissant und eine Granita. Und dann hat sich Martina mal damit auseinandergesetzt und hat aus den Inhaltsstoffen, die eben in so einem Müsli drin sind, ein fantastisches Dessert kreiert, und hat es dann auch noch verbunden mit Kaffee und, und Karob, also Johannesbrot. Das klingt gut.
0: Ja, und was an den Zizianern sehr sympathisch ist, was ich aus ihrem Buch gelernt habe, die verstecken ihren Bauch nicht. Was vielleicht auch ganz praktisch ist, wenn man so gerne und so viel isst
1: <lacht> Ja, also ähm, John Martorana, der Fotograf, der sagte diesen wunderschönen Satz und, und der hat schon seinen, war Bauch, Genießerbauch, der sagte diesen wunderschönen <lacht> Satz, wir Sizilianer tragen unseren Bauch mit Stolz als Zeichen des Lebensgenusses. Das hat was. Also mh, er sagt immer, Sizilien ist die letzte Bastion des Lebensgenusses. Und ich fand es deshalb so schön, weil wir ja in so einer Zeit leben, wo Krise herrscht und wo Ängste herrschen und wo man nicht weiß, wie geht es weiter. Und das ist in Sizilien eigentlich Normalzustand. Und da diese kleinen Momente zu finden, indem man einfach sagt, wir genießen jetzt, dass wir hier zusammensitzen, wir wissen nicht, was morgen ist, aber jetzt in diesem Moment genießen wir das Leben. Das ist eine mediterrane Philosophie, die John Marturana wirklich mit Leib und Seele verkörpert. Die
0: nächste Station Ihrer Reise war Tunis. Auch die Reise dorthin war nicht ganz einfach für
1: Sie. Was ist passiert, Herr Speck? Für mich war sie relativ einfach, weil ich bin äh, mit dem Flugzeug hingeflogen, aber mein Fotograf John Martorana, der wollte unbedingt, weil er auf Sizilien wohnt, mit der Fähre rüberfahren. Er sagte, das sind eigentlich unsere Nachbarn, das ist sehr, sehr nah, da liegen also nicht viele Seemeilen zwischen Sizilien und Tunesien, aber er kannte es nicht. Und er wollte dieses Land vom Meer aus fotografieren, also er sagte, ich möchte die afrikanische Küste bei Morgengrauen übers Wasser fotografieren. Und dieses Foto ist dann auch ins Buch gekommen. Aber um dieses Foto zu machen, hat er, also, war es einfach wahnsinnig stressig, weil als ich landete, klingelte mein Telefon und ich dachte, er wäre jetzt auch schon angekommen mit der Fähre. Und dann sagte er, wir sind immer noch in Palermo und Sie lassen uns nicht aufs Schiff und es ist Chaos. Und dann war halt wieder Programmänderung. Ich saß dann dort im Hotel und wartete auf ihn und er musste unfassbare bürokratische Hürden überwinden und Missverständnisse auflösen, bis er dann endlich da war. Die Details erspare ich Ihnen jetzt, die erzähle ich im, im Buch, die sind sehr lustig, aber, ist aber angekommen. Um, das führt jetzt zu weit. Er ist schließlich <lacht> angekommen, genau, aber einen Tag später, ich habe mir die Zeit natürlich mit Essen vertrieben, das war auch äh, schön. Ich bin dann in, in, in Tunis in so ein paar schöne Restaurants gegangen und am nächsten Morgen kam er dann völlig übernächtigt, aber er hatte sein Foto geschossen, er hat es mitgebracht. Und das ist ein tolles
0: Foto geworden, eben in Ihrem mhm. Buch auch. In Ihren Romanen geht es ja immer auch um Familiengeschichten und um die Begegnung unterschiedlicher Kulturen. In Tunis haben Sie auch einen
1: besonderen Mann getroffen. Was macht ihn zu so einem besonderen Mann? Also Jacob Lelouch, der zweite Koch in Terra Mediterranea, ist ein Freund von mir den ich kennengelernt habe, als ich recherchiert habe für meinen Roman Piccola Sicilia. Piccola Sicilia spielt ja in einer Welt der 40er Jahre in Tunis, in einem Hafenviertel, was damals ein sehr italienisch geprägtes Viertel war, deswegen Piccola Sicilia. Und es lebten dort viele Kulturen in guter Nachbarschaft miteinander, speziell eben auch drei Religionen, die drei Religionen des Mittelmeers, die, die Juden, die Muslime und die Christen. Und ich habe Jakob getroffen, weil er für mich ein Zeitzeuge war. Jakob ist dort geboren, in diesem kleinen Viertel. Heute nennt man das oder findet man es unter dem Namen Lagulette, dieses Hafenviertel. Und er verkörpert dieses Viertel mit Leib und Seele und eben auch dieses Miteinander verschiedener Kulturen. Und er hat mir damals sehr viele schöne Geschichten erzählt, die dann in Piccola Sicilia auch verarbeitet wurden, die also so diesen Geist dieses Viertels widerspiegeln. Und jetzt wollte ich eben auf jeden Fall ihn in dieses Buch bringen, weil er nicht nur Zeitzeuge ist und ähm, nicht nur ein großer Geschichtenerzähler, sondern auch ein wunderbarer Koch. Er hat ein Restaurant, wo er die Menschen nach Hause einlädt. Also die kommen zu ihm nach Hause in ein Wohnzimmer und er tischt ihnen eine ganz besondere Küche auf. Nicht nur die tunesische Küche, sondern speziell die jüdisch-tunesische Küche, denn er selbst kommt aus einer jüdischen Familie.
0: Die tunesische Küche ist bei uns nicht bekannt und ja schon gar nicht die tunesisch-jüdische Küche.
1: Wie würden Sie diese Küche beschreiben, die Sie dort kennengelernt haben? Was kam da auf den Tisch? Also ich mach's mal mit Jacobs Worten. Er beschreibt es so. Er sagt, in der tunesischen Küche kannst du an einem Abend einmal rund ums Mittelmeer reisen. Denn Tunesien ist auch so ein Brückenkopf und auch so ein Punkt, wo ganz viele Kulturen des Mittelmeers irgendwann angekommen sind. Und er sagt, also in einem Menü von mir, da ist ein bisschen Spanien drin, weil ein Teil von meiner Familie stammt aus Andalusien. Da ist ein bisschen Türkei drin, denn ein Teil von meiner Familie hat in der Türkei gelebt. Da ist ein bisschen Griechenland drin, da ist ein bisschen Libanon drin, da ist ein bisschen Ägypten drin, ein bisschen Marokko. Und er nennt es Cuisine de Synthèse, also eine Küche der Synthese. Also die, die Synthese, aller Düfte und Geschmäcker und Traditionen des Mittelmeers, die dort zusammenfinden. Und dieser Geist der Synthese, der ist einfach in jedem seiner Gerichte zu spüren. Er bringt damit einfach verschiedene Kulturen an einen Tisch. Und das ist auch die Philosophie von seinem kleinen Restaurant zu Hause. Egal, wer du bist, egal, an welchen Gott du glaubst oder woran du auch nicht glaubst, egal, was deine Identität ist, deine Herkunft, deine Sexualität, du bist hier willkommen. Und du bekommst hier von mir eine Küche, zu der ich dir auch Geschichten erzähle und er erzählt zu jedem Gericht eben die Geschichte dieses Gerichtes, wo kommt der Name her, woher ist dieses Gericht gewandert und wie hat er es abgewandelt. Was für eine Geschichte hat er Ihnen zum Beispiel erzählt, die Sie mit uns teilen können? Also er hat mir seine Familiengeschichte erzählt und diese Familiengeschichte ist unglaublich. Die umspannt wirklich das komplette Mittelmeer. Und ich kann jetzt gar nicht so ein spezielles Gericht herausheben, weil es würde dann bedeuten, die anderen in den Hintergrund zu stellen. Es ist mehr so, dass er zum Beispiel die Geschichte erzählt hat, wie seine Eltern sich kennengelernt haben. Also seine väterliche Linie, die waren Fleischlieferanten der Osmanischen Armee. Und die kamen irgendwann dann, als Tunesien türkisch besetzt war, nach Tunis rüber und haben dann ganz viele türkische Rezepte mitgebracht. Und seine mütterliche Linie wiederum, die hat spanische, aber dann auch italienische Vorfahren und die beiden haben sich verliebt in einem Fleischereigeschäft. Sie kam rein als Kundin und der Fleischer war einfach war Hals über Kopf verliebt und hat dann um sie geworben und paar Generationen, also eine Generation später kam dann kam dann Jakob auf die Welt und da hat er mir eine wunderschöne Geschichte erzählt und die ist eigentlich sehr typisch für seine Küche. Jakob wurde Ende der 50er Jahre geboren und er bekam kein Beschneidungsfest, wie es eigentlich normal ist in jüdischen Familien, weil zum gleichen Zeitpunkt ein Verwandter von ihm gestorben ist, dessen Name er trägt und aus Trauer wurde eben dieses Beschneidungsfest verschoben. Später verstarb dann wieder ein Verwandter. Und als dann seine Bar Mitzwa anstand, hatte die Familie schon so lange getrauert, dass sie sagte, jetzt lassen wir es knallen. Und dann haben sie diese Bar Mitzvah mit 1200 Gästen gefeiert, eine Woche lang. Wahnsinn. Mehrere Orchester, mehrere Restaurants. Und das war eine Feier des Lebens. Und das ist Jacob. Das ist, das ist ein Mann, der das Leben liebt und der selbst aus den schwierigsten Situationen immer etwas rausnimmt, wo er einfach so ein, so ein Bonmot äh, auf den Lippen hat und wo er die schwierigsten Situationen mit einem, mit einem Lächeln und einem klugen Gedanken weglächelt. Sie beschreiben das ja auch so schön, also Essen spielt dann
0: offenbar auch in Tunesien eine große Rolle und wenn Tunesier acht Gäste einladen, schreiben sie, decken sie
1: für zehn und kochen für mindestens zwölf. Ja, so ist das. Es, 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 muss, immer, es muss immer mehr da sein und das das ist interessant, also wir sind jetzt nicht in einem Land, sagen wir mal wie Amerika, wo man sagt, da herrscht grundsätzlich Wohlstand. Nein, wir sind in einem eher armen Land, also arm würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein Land, was jetzt keinen großen Wohlstand hat, aber an Essen wird nie gespart. Es ist immer genug da und es ist auch so, dass nichts weggeworfen wird, sondern es kommt auch immer einer zu viel oder zwei zu viel und jemand hat noch jemanden mitgebracht und das ist normal. Also wenn nur die Anzahl kommt, die sich angemeldet hat, dann ist es die Ausnahme. Und das finde ich sehr schön, dass also diese Tür immer noch offen ist für die, die mitkommen. Und so lernt man auch, wenn man eingeladen ist, irgendwo immer noch Leute kennen, die man nicht erwartet hat. Von Tunis Herr ging es für Sie weiter nach Bethlehem. Für Sie ein besonderer Ort. Warum? Bethlehem ist ein besonderer Ort, weil er auch in meinem Roman Jaffa Road eine Rolle spielt. Da gibt es ja mehrere Familien, die ich erzähle, drei Familien und eine davon lebt in Bethlehem. Und das Besondere an diesem Ort war jetzt für dieses Buch, dass ich die anderen beiden Köche kannte. Das waren bereits Freunde von mir, aber im Nahen Osten, also dem dritten Kontinent, in dem das Buch spielen sollte, kannte ich eben noch keinen Koch. Und dann waren wir auf der Suche und wir haben gedacht, gut, es sollte eben in Israel oder Palästina stattfinden, wo eben auch Jaffa Road spielt. Und dann habe ich, als ich von einer Reise aus Tunis zurückkam, in der Süddeutschen Zeitung, von einem Star of Bethlehem gelesen, also ein Rising Star, also ein Koch, der jetzt gerade so sehr im Kommen ist und der wurde auch in der Frankfurter Allgemeinen und in der Zeit porträtiert, in der New York Times. Also das ist ein Mensch, der gerade so wirklich so einen, so einen, so einen großen... Aufstieg macht, weil er die Traditionen der palästinensischen Küche verbindet mit einer modernen Art der Zubereitung. Und auch der hatte noch nie ein Kochbuch geschrieben, und dann habe ich ihn angerufen und gefragt und äh, er war sofort dabei. Ich habe mir dann seinen YouTube-Kanal angeschaut. Da ist es zum Beispiel so, dass er während der Pandemie Großmütter besucht hat und dann äh, von denen ihre Rezepte gelernt hat. Und das fand ich spannend, weil da habe ich wieder Familiengeschichten gewittert und wir wurden auch nicht enttäuscht. Und als wir in Bethlehem ankamen, hat er uns ganz herrliche, wunderbare Geschichten aus seiner Familie erzählt. Und die spiegeln sich wiederum dann in den Rezepten wieder, die er uns aufgetischt hat.
0: Und dieser Koch, den Sie ansprechen, ist Fadi Katan, ein ja, Mensch eben auch
1: mit einer besonderen eigenen Biografie. Was zeichnet seine Biografie aus? Fadi Katan kommt aus einer sehr kosmopolitischen Familie. Er ist Franco-Palästinenser, also er hat auch den französischen Pass. Und das liegt daran, dass es so eine französische Emigrationsgeschichte in seiner Familie gibt. Er kommt aus einer Kaufmannsfamilie und ein Teil von seiner Familie, die haben zum Teil in Paris Rosenkränze verkauft. Und einer seiner Verwandten war Direktor des französischen Krankenhauses von Bethlehem. Ein anderer Teil wiederum hat in London gelebt. Die hatten dann irgendwann auch den britischen Pass. Und wenn man ihn so fragt, wo seine Familie überall schon war, dann zeigt er einem so eine große Landkarte. Und da haben wir London, Paris, Kobe in Japan, Mumbai und, und Sudan. Und all diese Leute, die dann irgendwo wo waren, um dann das Familiengeschäft voranzubringen, das waren Kleiderhändler, also Baumwollhändler. Die kamen irgendwann nach Bethlehem zurück und brachten dann wiederum die Einflüsse von anderen kulinarischen Traditionen zurück. Und insofern kann man sich Fadi als einen Menschen mit mehreren Identitäten vorstellen. Das finde ich eben sehr spannend. Ist Fadi dann so ein typischer Mensch,
0: den man rund um das Mittelmeer treffen kann mit seiner Geschichte und Biografie?
1: Er ist ein absolut typischer Mittelmeermensch. Also Er hat den gleichen Genießerbauch wie John Marturana. Er hat den gleichen Humor, er, er lacht wahnsinnig gern, er ist sehr gastfreundlich. Also wir wurden jeden Tag von ihm bekocht, äh, wo wir da waren. Er hat parallel ein Restaurant in London eröffnet, da war er die ganze Zeit am Telefon. Er hat äh, parallel mit seinem Restaurant in Bethlehem zu tun, aber er hatte immer Zeit für uns. Und das ist was sehr Mediterranes und dann eben auch was sehr Palästinensisches. Es ist immer Zeit für Gäste da. Gäste sind heilig und, und das ist was sehr Schönes. Das heißt, wir haben uns bei ihm wirklich wie zu Hause gefühlt und wir haben diese Gerichte eben nicht nur fotografiert, sondern wir haben sie alle auch gegessen. Und wahrscheinlich haben sie hervorragend geschmeckt. Sie haben ja schon erzählt, er hat während des
0: Lockdowns Rezepte von älteren Menschen gesammelt, von älteren Frauen und die wiederum sind
1: verbunden mit Geschichten. Was für Geschichten erzählen seine Rezepte? Also ein Rezept erzählt zum Beispiel die Geschichte der Involtini Josephine, das sind also gefüllte Rouladen, die gehen zurück zu einer Großtante von Fadi mit dem wunderbaren Namen Josephine Barbagallo. Also Josephine ist ein tatsächlich äh, arabischer Name ein, aus einer christlichen arabischen Familie und Barbagallo ist der Name ihres Ehemanns. Den hat sie in Alexandria kennengelernt, in der ägyptischen kosmopolitischen Hafenstadt und der hieß Nicola Barbagallo. Und Nicola Barbagallo hatte ein Lieblingsessen, das waren diese gefüllten Rouladen. Und als die beiden dann geheiratet haben, dann war es so, dass die Mutter von Nicola Barbagallo, der Schwiegertochter Josephine, diese Rouladen beibringen musste, weil es war eben sein Lieblingsgericht. Und tatsächlich hat Josephine dann gelernt, diese italienischen Rouladen zu machen und dann verstarb Nicola Barbagallo leider sehr früh. Sie haben Kinder bekommen, aber dann verstarb er sehr früh. Die waren in Sudan für dieses Familiengeschäft der Familie Katan. Und die Rouladen wurden aber weitergekocht. Und die Rouladen wanderten dann durch zwei Generationen bis zu Fadi. Und die sind heute das Lieblingsgericht von Fadis Vater. Und wenn der Fadi bei seinem Vater eingeladen ist, dann müssen eben immer diese Involtini-Josephine gemacht werden.
0: Eine schöne Geschichte, die eben auch zeigt, ja, wie Rezepte auch Familiengeschichte erzählen können.
1: Genau. Und so ist es mit allen seiner Rezepten. Die haben eine Geschichte dahinter und auch die Fotos in diesem Buch sind eben so, dass die Fotos möglichst Geschichten erzählen. Also John Martorana hat sehr selten Teller verwendet, sondern er hat versucht, die Gerichte so in ihre Einzelteile aufzulösen, sehr kunstvoll und dann auf einem Hintergrund zu fotografieren, der eine Geschichte erzählt. Also der frittierte Wolfsbarsch zum Beispiel, den hat er in einem Koffer fotografiert, weil dieser Fisch hat eine Reise gemacht. Mhm. Von Jaffa nach Bethlehem, der ist mit uns gereist. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte, die ich da in diesem... Buch erzähle eben eine Geschichte, die ein jüdisches Fischgeschäft mit einem palästinensischen Koch verbindet. Und deswegen musste dieser Fisch in einem Koffer fotografiert werden. Was hat es mit dem Fisch und der
0: jüdischen Familie und eben auch dem Koch in Bethlehem auf sich, den Sie getroffen haben?
1: Ja, das war eine Geschichte, die ich selbst erlebt habe. Die war sehr schön. Wir kamen also an, John Mahathurana und ich, in Tel Aviv. Und wir hatten Fadi ein Versprechen gegeben wir sollten ihm frischen Fisch mitbringen, denn wir hatten auch Fischrezepte mit drin. Und er sagte, ich möchte einen ganz bestimmten Fisch aus einem ganz bestimmten Geschäft. Und dieses Geschäft ist in Jaffa. Jaffa ist heute ein Teil von Tel Aviv. Und in Jaffa besaß die Familie Katan einst Orangenplantagen. Und seine Großmutter, war fast jedes Wochenende in Jaffa und sie kaufte den Fisch immer in einem Fischgeschäft. Und es war ein jüdisches Fischgeschäft, das Geschäft von der Familie Sarfati. Wir sind also in den 40er Jahren, also noch in der britischen Mandatszeit, wo das Land noch Palästina hieß. Und da gab es in Jaffa und Tel Aviv natürlich eine große jüdische Community. Und es war selbstverständlich, dass eine arabische Familie bei einem jüdischen Fischhändler Fisch kauft. Das war mehr Normalität als etwas, was, wo man sagt, es ist was Besonderes. Und inzwischen, zwei Generationen später, steht eben eine Mauer zwischen Bethlehem und Jaffa und äh, Fadi kann da nicht mehr so leicht rüber, also nur mit einem Passierschein und auch der Fisch kommt nicht mehr so leicht rüber. Das heißt, es ist sehr schwer in Bethlehem überhaupt an einen richtig guten, frischen Fisch zu kommen. Und jetzt sagte er, ich möchte den Fisch aus diesem Geschäft und grüßt mir bitte den Inhaber und fragt ihn, ob es immer noch die Familie Safati ist, die mit meiner Großmutter befreundet war. Und dann suchten wir dieses Geschäft und tatsächlich fanden wir es. Und dann kamen wir rein und wir sagten, ja, wir suchen Herrn Safati. Und da war ein Mann ungefähr im Alter von Fadi, also so um die 40, und der stellte sich dann vor als Herr Safadi und sagte, ich bin Arik Safati und ähm, von wem sollen Sie mich grüßen? Ja, wir wollen Sie eben von Fadi Katan grüßen, das ist der Enkel von der Großmutter ähm, Julia Katan. Und dann guckt er uns an und sagt, wer ist das? Kenne ich nicht. Und dann haben wir ihm die Geschichte erzählt und dann hatte der Tränen in den Augen und sagte, das ist die schönste Geschichte, die ich seit langem gehört habe und ich suche euch jetzt den allerschönsten Zackenbarsch raus und den bringt ihr mir bitte nach Bethlehem mit einem ganz herzlichen Gruß. Und dann riefen wir Fadi an und das war ein besonderer Moment, also das Telefon das ist ja kein ich, Problem ja. über die Mauer. Und dann sprachen die beiden auf Englisch miteinander, zum ersten Mal nach zwei Generationen sprachen die Familien wieder miteinander und waren beide sehr berührt und haben beide gesagt, du bist immer herzlich willkommen, komm zu mir, du bist eingeladen. Beide wussten, dass es dazu nicht kommen wird, aber die Geste zählte. Und dann hat äh, Arik uns einen, einen Schnaps aufgemacht in Uso, seine Familie stammt eben ursprünglich aus Thessaloniki und hat dann mit uns angestoßen und hat uns dann wirklich einen wunderschönen Fisch mitgegeben und den haben wir dann in der Kühltasche über die Mauer von Jerusalem dann bis nach Bethlehem gebracht und Fadi hat ihn noch am selben Tag zubereitet. Der hat köstlich geschmeckt. Musik
0: und das schöne Aspekt an der Geschichte, die sie uns eben erzählt haben, ja, der Besitzer des Geschäftes trägt eben auch zufälligerweise ja den Namen
1: wie eine Figur in ihrem Roman Jaffer Road. Ja, das war wirklich ein eigenartiger Zufall. Die Familie heißt Sarfati, das heißt auf Hebräisch der Franzose. Und auch die jüdische Familie aus Piccola Sicilia und Jaffa Road hat diesen Namen Safati. Also insofern war das für uns ein Zeichen, dass wir diese Geschichte reinbringen mussten. Aber man muss auch sagen, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, denn das Mittelmeer ist voll von Menschen aus allen drei abrahamitischen Religionen, die sich von einem Ort zum anderen bewegen. Essen und Genuss
0: spielen rund um das Mittelmeer eine große Rolle. Was für eine Kraft ja geht vom Essen aus, was würden Sie sagen?
1: Also, Zwei verschiedene Dinge, die scheinbar widersprüchlich sind. Das eine ist, Essen verbindet die Menschen sehr stark mit ihrem Terroir. Also die Kochrezepte kommen ja aus dem, was vor Ort wächst. Und sie sind einerseits eine Feier des Terroirs, dass man also sagt, so schmeckt mein Land, so schmeckt meine Kultur. Ich lade dich jetzt ein, komm zu mir. Und das ist der zweite Teil des Essens und das ist Kommunikation mit anderen Identitäten. Das heißt, in der Begegnung entstehen dann wiederum neue Kochrezepte. Das heißt, indem man teilt und auftischt und indem man dann sich gegenseitig einlädt und man kommt in die andere Familie dann wiederum ihr Terroir feiert, entstehen diese Verbindungen, sodass dann eine Synthese kommt und aus dieser Synthese entsteht ein neues Rezept, was vielleicht sogar noch besser ist als die beiden einzelnen vorher.
0: Sie schreiben ja auch in ja in der Einleitung zu Ihrem Buch, könnte ich die Esskultur am Mittelmeer zusammenfassen, dann müsste es heißen Willkommen. Also ist es nicht überraschend oder zufällig, dass das Mittelmeer und die Menschen rund um das Mittelmeer so gastfreundlich sind?
1: Ja, das ist kein Klischee, sondern das ist eine geografische Realität, es gibt auf diesem Planeten kein Meer, in dem drei Kontinente in so enger Nachbarschaft zusammenkommen. Und diese drei Kontinente mit ihren Hafenstädten sind ja dann wiederum Tore zu dem Inneren dieses Kontinents. Das heißt, in Tunis haben wir das Tor nach Afrika. Wir haben die Berberküche, wir haben die afrikanischen Einflüsse. In Europa haben wir natürlich das Tor zum Norden. Also die Häfen von Südfrankreich verbinden uns natürlich auch mit Nordfrankreich und strahlen dann aus in den Norden hinein so wie wir jetzt in Deutschland eben sehr viel italienische Küche haben. Und in der Levante haben wir die Verbindung mit Asien, also da kommen die ganzen Gewürze her, über die Gewürzroute Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass orientalische Gewürze eben diesen Reichtum haben, weil die näher dran waren an den Orten, wo die Gewürze herkamen.
0: Ihre Köche, das beschreiben Sie so schön auch, sie haben als Kinder die Köchin und die beiden Köche, die Sie getroffen haben, an unterschiedlichen Stränden desselben Meeres gespielt. Wie verbindet Sie das über den Kochtopf
1: hinaus und wie hat Sie das auch geprägt? Ich glaube, alle drei sind Menschen, die geprägt sind dadurch, dass sie sagen, ich bin neugierig auf das, was auf der anderen Seite des Meeres stattfindet. Das sind alles Menschen, die ihre, ihre Kultur und ihre Herkunft sehr lieben und ihr Terroir wirklich zelebrieren in der Küche. Aber dieser, dieser Blick auf den Horizont, dieser Blick zu den anderen, ist denen allen sehr wichtig. Und damit ist eben das Teilen verbunden mhm. und diese Freude, wenn dann jemand aus der anderen Welt kommt, der dann Lust hat, die Küche zu probieren und der dann auch Geschenke mitbringt und aus diesen Geschenken macht man dann was Neues. Und bei allen Gemeinsamkeiten, die ja die Menschen verbindet, die sie rund um das Mittelmeer getroffen haben, gibt es auch Dinge, die sie trennen? Also es gibt natürlich verschiedene Religionen, die diese Menschen haben. Also die drei Hauptreligionen des Mittelmeers sind das Christentum in seinen verschiedenen Konfessionen, das Judentum und der Islam. Und natürlich gibt es da trennende kulturelle Besonderheiten. Auf meiner Reise haben der John und ich festgestellt, dass das Verbindende größer ist als das Trennende. Mhm. Und dass das Trennende eigentlich nicht die Religion ist, sondern diese Religionen können sich eigentlich ganz gut begegnen. Der Jacob hat immer erzählt wir haben die Religion der anderen bei den Festen kennengelernt und wir waren eben an dem einen Tag bei den Muslimen eingeladen, bei dem anderen bei den Christen und bei dem anderen bei den Juden. Und so haben wir die Küche der anderen kennengelernt und wir haben uns gefreut darüber. Also eigentlich das Trennende sind mehr Nationalismen und nicht nur die Religionen, also Fundamentalismen, also wenn Religion wirklich benutzt wird, um abzugrenzen, um auszugrenzen. Da wachsen dann Mauern. Und das ist eben ein Thema, was sich durch das Buch durchzieht. Ist das Meer eher eine Brücke, was Menschen verbindet, oder ist das Meer eher eine Mauer, die Menschen trennt? Und vielleicht waren wir deswegen nicht zufällig dann eben auch am Ende in Jerusalem und in Bethlehem, wo eine Mauer steht und wo diese drei Religionen eben auch, ähm, oder verschiedene Nationen sind ja eigentlich, ähm, miteinander clashen.
0: Und ansonsten würden Sie sagen, ist es mehr eine Brücke oder doch eben auch andernorts eine Mauer?
1: Historisch gesehen überwiegt das, was eine Brücke ist. Wie wir an den Involtini sehen, <lacht> das sind Rezepte, die sich über Generationen fortsetzen, und die Tatsache, dass wir in der sizilianischen Küche Pistazien und Orangen und all diese Dinge haben, das hat sich bis heute gehalten. Und das kommt durch die Brücke, das kommt nicht durch das Trennende. Wenn die Kochkulturen das Trennende im Vordergrund stehen würden, dann wären diese Rezepte nicht so reich an verschiedenen Aromen. Es gibt auch Rezepte, die sind sozusagen nur aus einem Terroir, aber die sind dann vielleicht weniger verspielt und die haben, die haben nicht diesen, diesen Reichtum an verschiedenen Geschmacksnoten.
0: Waren Sie auch schon mal im Winter am
1: Mittelmeer? Fühlt es sich da anders an, Herr Speck? Ja, wir haben einen großen Teil der Aufnahmen im Winter gemacht. Das sieht man den Fotos nicht an, weil es am Mittelmeer im Winter immer wieder diese Tage, Wochen gibt, wo strahlender Sonnenschein herrscht. Und wo man auch im Hemd, teilweise auch im T-Shirt rumlaufen kann. Es gibt dann wieder diese Regentage. Aber ich liebe das Mittelmeer im Winter, weil es eben immer noch mild ist. Und wir waren in Bethlehem waren wir im Februar und da hat es gehagelt. Das war so verrückt. Also ich musste für ein Foto, musste ich Rosen besorgen, weil mein Fotograf kein Teller verwenden wollte, sondern eben ein Bett aus Rosen für ein Dessert, weil da Rosenwasser drin ist. Und dann bin ich also im Hagel durch Bethlehem gelaufen, um ein Blumengeschäft zu finden. Oje. Das aber hatte natürlich Rosen, aber die waren alle aus Plastik. <lacht> Gut, den hat dann, dann der mussten wir, Regen nicht viel ausgemacht. Ja, nee, nee, aber wir mussten dann durch den Hagel und durch den Regen mussten wir einen Motorradfahrer zu einem Gewächshaus schicken. Und der hat uns dann wunderschöne rosa Rosen gebracht. Aber ja, wir haben viel gefroren auch auf der Reise. Am Mittelmeer ist es ja in den Häusern dann kalt. Also auch wenn draußen Sonne scheint, nachts wird es dann kalt. Und die Häuser haben alle wenig oder keine Heizung. Und innen schlottert man dann mehr. Also man sitzt mhm. innen meistens auch in Daunenjacke. Genauso wie draußen.
0: Also dann doch besser wahrscheinlich im Frühling, Sommer oder ja Frühherbst ans Mittelmeer reisen.
1: Ich fahre immer am liebsten so im Frühling oder im Herbst. Im Sommer ist es einfach auch immer so Hauptsaison und da ist, es, ist da ist es voll und laut, genau. Aber der Winter ist eine schöne Sache. Man kriegt ja auch im Winter wahnsinnig günstige Preise, weil es so Off-Season ist. Und ich mache das gerne. Und also in dem Buch sind ja auch so ein paar Hoteltipps drin, wo man dann eben auch sehr günstig zu wunderschönen Hotels kommt. Und ich erzähle dann eben auch die Geschichten der Hotels und ihrer, ihrer Inhaber, die auch wiederum Familiengeschichten sind. Ja, und
0: das Schöne bei Reisen ist, sagen Sie, dass man was lernt. Was haben Sie bei dieser Reise rund um das Mittelmeer gelernt?
1: Ja, gute Frage. Meine Idee von dem Buch war, ein, ein Buch zu machen über die Feier des Lebens, über den Genuss und über die Schönheit des Mittelmeers, über die Wärme. Aber als wir dann unterwegs waren, ging das weit darüber hinaus. Weil was wir eigentlich mit diesen Menschen geteilt haben und von ihnen gelernt haben, war, wie man mit Chaos umgeht. Alle Mittelmeerländer sind mehr oder weniger in teilweise chaotischen politischen Situationen. Auch die ökonomische Situation ist oft äh, schwieriger als in den nördlichen Ländern. Und was wir von all den drei Menschen, also von Martina Caruso, von Jacob Lelouch und Fatih Katan gelernt haben, ist, in diesem Chaos ruhig zu bleiben. Eine Fähigkeit, für die wir heute so ein Modewort benutzen, Resilienz. Wir sagen, wir sind jetzt die Krise ist jetzt bei uns angekommen, wir müssen alle resilient sein, wir müssen uns wappen, wir müssen uns eine dicke Haut zulegen, wir müssen, manche sagen, den Gürtel enger schnallen. Das würde ein Mittelmeermensch natürlich nie tun, der würde an allem anderen sparen. Bloß nicht am essen. essen. Bloß nicht, genau. Aber diese Resilienz ist etwas, was weit übers Essen hinausgeht, die die hat damit zu tun, wie man innerlich sich nicht aus der Bahn bringen lässt und wie man seine Kraft aus sich selbst herausschöpft selbst wenn man in verzweifelten, ausweglosen Situationen ist. Und die Geheimwaffe der Mittelmeermenschen ist eben immer die Gemeinschaft. Also das sind Menschen, die sich stärken über das Zusammensein, über die Familien. Und dann sind wir natürlich wieder beim Essen. Die Familien treffen sich beim Essen. Und das haben wir von denen gelernt und das war etwas, was ich vorher nicht so erwartet hatte, wo ich aber bei der Rückkehr gemerkt habe, deswegen passt dieses Buch, obwohl es sich um Schönheit und Genuss und Lebensfreude dreht, genau in unsere Zeit und auch genau in diesen Winter. Es ist so ein bisschen, so ein kleines Antidot für die aktuelle graue Krisenstimmung. Hat sie die Reise auch selbst verändert? Also insofern, dass ich glaube, dass ich jetzt auch mit unvorhergehenden Situationen flexibler umgehen kann. Wir trainieren hier nicht so sehr Flexibilität wie der Mittelmeermensch. Das kann ich jetzt sicher besser. Das andere, was ich gelernt habe, ist, wir denken gern in so Identitätsschubladen. Also das ist jetzt jemand, der kommt von daher und das, der hat diese Religion und das ist das. Je näher man Menschen kommt, desto unwichtiger werden solche Identitätsschubladen und Kategorien und desto desto absurder scheint es mir, einen Menschen dann auch mit so verschiedenen Worten zu kategorisieren, von wegen, das ist jetzt der Christ, das ist der Jude, das ist der Moslem oder so. Das zählt nicht so. Jacob Lelouch zum Beispiel, er ist Jude, sein Assistent ist ein Moslem, die sind wie Vater und Sohn und die reden nie über Religion, das ist den wurscht. Und ihre Identität wird durch was ganz anderes geprägt. Also durch die Liebe zum Kochen, durch den gemeinsamen Humor, durch die Art, wie sie der Welt begegnen, durch die Gastfreundschaft. Und das sind eigentlich Identitätskategorien, die, finde ich, viel viel wichtiger sind. Also wie ein Mensch sich verhält, als die Frage, woher er kommt oder aus welcher Religion er stammt.
0: Da stimme ich Ihnen zu, ja. Wie ist es mit Ihnen?
1: Haben Sie Ihr Kochverhalten verändert? Kochen Sie heute anders? Ja, auf jeden Fall. Ich koch jetzt all diese Rezepte nach und mein Kochverhalten hat sich verändert, dass ich mir mehr Zeit lasse. Ich bin jemand, der früher immer so versucht hat, schnell zu kochen und ich genieße es jetzt mehr. Ich genieße auch den Akt der Zubereitung mehr und ich mache das jetzt so, dass ich gern auch die Freunde schon zum Aperitif einlade, und dann schon ein paar Vorspeisen fertig habe und dass ich dann, während wir zusammen sind, noch weiter koche. Weil ich finde, das Kochen ist eben auch ein Akt, den man teilen sollte.
0: Das habe ich jetzt von Ihnen auch gelernt. In Tunesien ja, kommt ganz viel auf den Tisch nach der Vorspeise, der Hauptgang und alles bleibt auch stehen. Man räumt nicht ab. Ne? Also der Tisch ist
1: immer voll. Genau. Das ist eine Besonderheit der tunesischen Küche. und Das ist ganz interessant. Die hat also nicht diese Teilung nach Primo, Secondo, Dolce, wie die italienische, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Sondern es kommen erst so Amüsgöl, also so Vorspeisen, auf den Tisch. Und die, das sind immer mehrere. Und die werden auch immer rumgereicht. Und jeder kann sich davon auf den Teller tun. Bisschen wie Messe in der levantinischen Küche. Und dann bleiben die aber auf dem Tisch stehen. Und werden dann zu Beilagen. Es kommen dann Hauptgerichte. Und dieser kleine Zitronensalat oder diese kleinen Kartoffeln mit Harissa, die werden dann zu Beilagen, die dann eben auch zum Fleisch, zum Fisch oder zum Gemüsegericht passen. Und auch von den Hauptgerichten werden immer mehrere aufgetischt. Das heißt, du hast immer die Auswahl und es ist im Grunde jeder, jeder Geschmack wird zufriedengestellt. Mhm. Das klingt gut. Haben Sie bei ja,
0: so viel Essen, gutem Essen, zugenommen auf
1: der Reise, auf den Reisen? Ja, <lacht> ja also ich musste dann danach so ein bisschen an mich halten. Ähm, ich habe zugenommen, aber das habe ich mir jetzt schon wieder, schon wieder runtergeholt, diese, diese zusätzlichen Kilos. Aber ich habe auch von Jaw gelernt, der Sizilianer trägt seinen Bauch mit Stolz als Zeichen des Genusses. <lacht>
0: Wenn Sie reisen, Herr Speck, reisen Sie auch immer, um zuzuhören. Das konnte man auch heute in unserem Gespräch merken. Sie sammeln dann immer neue Geschichten ein und wollen auch neue Geschichten erfahren, treffen immer Menschen, die Sie auch zu Ihren Romanen inspirieren. Haben Sie jetzt auch neue Ideen und Geschichten für ein neues Buch mitgebracht von Ihren Reisen rund um das Mittelmeer?
1: Ich schreibe jetzt schon an meinem nächsten Roman und auch der nächste Roman basiert wieder auf wahren Geschichten. Also das ist mein Erzählprinzip. Ich fahre an die Orte, an denen ich eine, wo ich eine Geschichte spüre, wo ich sage, da ist irgendwas Spannendes, was noch nicht erzählt wurde. Und dann bin ich dort, um diesen Ort zu spüren und um dort mit den Menschen zu sprechen. Und dann versuche ich Zeitzeugen zu finden, denn meine ähm, Geschichten sind oft Familiengeschichten über mehrere Generationen hinweg, die die Gegenwart mit der Vergangenheit verbinden. Und die Geschichten der Zeitzeugen, die dienen mir als Inspiration, um mir vorzustellen, wie haben die Menschen damals gelebt, wie haben die gesprochen, was haben die gegessen. Und aus diesen wahren Geschichten kondensiere ich dann ähm, die fiktionalen Geschichten meiner Romane. Geht's wieder ans Mittelmeer oder? Der nächste Roman wird in einem ganz anderen Land spielen. Also ich will jetzt auch mal meine Leserinnen und Leser überraschen und werde für den nächsten Roman dann mal den Mittelmeerraum verlassen und ganz woanders hinfahren, wo wir aber auch viel Vertrautes vorfinden werden. Mhm. Können Sie schon was verraten oder müssen wir uns überraschen lassen? Natürlich nicht. Das wird eine Überraschung. Das, <lacht> ist, das ist wie beim Essen. Also man darf nicht jeden Gang verraten. Man muss dann auch schon sagen, hier kommt jetzt der Überraschungsgang. Beim Schreiben, haben Sie mir mal verraten, warten Sie auf das Gefühl, als wären Sie bei
0: der Geschichte dabei gewesen, die Sie erzählen. Sie erleben mhm. dann ja, wie Ihre Figuren die Welt erleben und ja auch, mhm. wie Sie fühlen. Sie haben uns schon verraten, Sie schreiben aktuell wieder. Ist das Gefühl schon wieder aufgetreten, dass Sie ja in die Welt eintauchen, Ihrer Figuren?
1: Ja, absolut. Also auch wenn ich am heimischen Schreibtisch sitze, ich erreiche dieses Gefühl ganz oft über Musik. Also ich höre ganz viel Musik aus der Zeit und aus dem Ort, wo meine Romane spielen und über die Musik komme ich dann in dieses Feeling rein. Dieses Buch entsteht wieder am Schreibtisch, nicht
0: im Taxi, im Hotel oder wo auch immer, oder Sie werden auch wieder unterwegs sein?
1: Das Buch entstand in seiner, also die Idee entstand in einem Hotel tatsächlich. Ich war in einem Land, was ich jetzt noch nicht verraten kann, in einem Hotel und habe da einen Ort entdeckt, der wirklich magisch ist und ähm, habe dann so, so eine, erste, eine erste Fassung geschrieben von einem Exposé, und jetzt bin ich am Schreibtisch und jetzt habe ich sehr viel recherchiert und mit Menschen gesprochen. Und jetzt entsteht die Geschichte. Aber wirklich in, mit mehr Konzentration, weil ich da ja auch nicht wie in Terra Mediterranea Menschen porträtiere und deren Geschichten aufschreibe, sondern es wird wieder so eine fiktionale Romanfamilie. Wie sieht Ihr Tag dann aus? Wie sehen Ihre Tage im Moment dann aus, Herr Speck? Wie müssen wir uns die vorstellen? Im Grunde so wie... Jeder normale Mensch, der in ein Büro geht, nur dass mein Büro halt in meiner Wohnung ist, also ich überquere den Flur von der Küche bis zu meinem Arbeitszimmer und da fange ich dann zu ganz normalen Bürozeiten an und dann irgendwann überquere ich ihn wieder und dann gibt es ein Mittagessen und dann überquere ich ihn nochmal und dann beginnt der Nachmittag und dann wird weitergeschrieben und abends überquere ich den Flur dann nochmal und messen? dann wird gekocht. <lacht> genau. Die Belohnung dann. <lacht> so ist es, genau. Haben Sie beim Schreiben Ihre Leser dann schon im Kopf auch? Ja, also ich bin dann immer mein, mein erster Leser oder meine erste Leserin und ich schreibe ein Kapitel, dann lasse ich es ein bisschen ruhen und dann lese ich es. Das heißt, wenn ich es dann wieder lese, versetze ich mich in die Situation meiner Leserinnen und Leser, um das wie zum ersten Mal zu lesen, um zu sagen, spricht mich das jetzt an, verstehe ich das, kann ich das mit meiner Lebenswirklichkeit irgendwie verbinden oder nicht und dann wird korrigiert. Das sind aber zwei ganz unterschiedliche Arbeitsgänge. Das Schreiben, wo man so im Fluss ist und einfach mal drauf losschreibt und dann das genaue Korrigieren und Anpassen ja an, an die Rezeptionsgewohnheiten auch von Menschen. Was verstehe ich? Bis wann wird ja Ihr neues Buch fertig sein? Ich werde bis zum Sommer fertig sein mit dem neuen Buch. Und dann wird es auch auf den Markt kommen. Dann freuen wir uns ja
0: auf die neue Geschichte und sagen vielen Dank, dass Sie ja heute mit uns ums Mittelmeer gereist sind. Vielen
1: Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Jäger.
0: Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.